0: Nosso BTCast semanal começando é. o nosso... BTCast não, né? O podcast. Ó, aqui, ó. Meu ah, Deus é. do céu. Calma que, aí, calma que, aí. Calma que subliminar aí. isso. Freud explica. Freud não, explica não, ó. Olha aí. É que, cara, é, escutei um BTCast, eu acho
1: que essa aí, semana. A por que, bíblica, que é, a comunidade bíblica. É, acho
0: que foi. É. Acho que ficou na, na, ficou na minha bom, mente.
1: Ficou bom. Então, e fiz obrigado. um jabazão
0: pra ti agora aqui, né, ó, cara? Claro, em rede BTCast, nacional.
1: Ó, toda semana tem um BTCast. O aí. BTCast,
0: pra quem não sabe, é o podcast do Bibotalk.
1: Olha aí. Bíblia e Teologia, inclusive tem um com o Pastor Lipão lá, sobre Exatamente. Ministério de Jovens. Olha, Olha só é. que legal. Aí, o Lipão e o Botelho mandando bala.
0: Muito bem. Nosso podcast Semanal da Ondadura começando na mesa com os pastores e hoje um assunto... Odecast,
2: podia ser Odecast.
0: Odecast, ó... Oh... Odecast. 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 Produção. Gravaram isso aí, pessoal.
1: Odecast. 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 Ficou legal, hein? Massa, Maning né? Goaling. Gostei. O podcast. Ficou bonito. Ficou bom. Ficou bonito, Ficou bom. cara. O Odecast. Odecast. Eu acho que acabou o podcast. Agora é o, 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 o tirar... Odecast da onda. <risos> é, faz outra arte aí enquanto a gente... <risos> o Odecast... Olha, e ser... se você
2: observar, é só tirar o P.
1: Isso. Não, mas eu achei que tu tinha... Não, eu, é
2: que rimou, né? Mas cara, não, visualmente é só nome. tirar o pé.
1: E
0: ficou, oh, não tem e ficou sensacional esse nome, cara. Odecast. agora,
1: brincadeira. Não, é não de odecast, de gostei. Cast, Odecais, não, pronto. fechou.
0: Vamos começar de novo, então, roda. Não, gente, hoje o assunto é extremamente importante. É sobre estudo bíblico, Isso, okay? ok? E várias ferramentas nós vamos apresentar, vamos. tirar dúvidas e assim por diante. Trouxemos aqui alguns comentários, alguns livros que podem te ajudar nessa tarefa tão difícil. Mas, Gabi. antes de mais nada... A pergunta que eu quero fazer até pra galera de casa aí, você pode comentar no chat que a Lari vai estar trazendo, é... Você tem o costume de ler a Bíblia todos os dias? Oh. Você tem esse tempo diário de devocional? O que a Bíblia significa para você? Responda essas perguntas aí enquanto a gente bate papo aqui. E já lanço essa rodada aqui, começando com ele, Pastor Lipão. Pastor Lipão, por que nós devemos
3: estudar a Bíblia? A Bíblia... Tem um, tem um livro, acho que é da editora Vida, chamado O Livro que Fez o Seu Mundo, né? Então, existem fatores, obviamente, primeiro, né, espirituais, que é a respeito da revelação de quem Deus é e do seu plano de salvação, porém também fatores sociais, filosóficos, sociológicos, que dão fundamento para a gente entender o mundo. Uhum. Eu acredito que aquele que quer entender o mundo hoje, ignorando a palavra de Deus, ignorando a Bíblia, ele já corta uma fatia muito grande da história que faz nós compreendermos o mundo como ele é hoje. Portanto, além do fator primordial, que é o fator espiritual, salvífico, redentivo, a revelação de quem Deus é, de um Deus que quis se revelar e quis se revelar através da palavra de Deus de maneira uhum. progressiva. A Bíblia também contém para nós informações valiosíssimas que fazem entender a nossa origem, entender de onde viemos, entender quais são os caminhos, os contornos históricos de Deus ao longo da história da humanidade. Muito bom. bom. E é, aí, com...
0: Bibo, por que devo estudar a Bíblia, cara?
3: Então, é, complementando o que o pastor falou, é
1: basicamente, nós temos que entender que Deus se revelou por meio dela. Então, o que a gente pode conhecer de Deus, aquilo que é necessário para a nossa compreensão de quem nós somos, de quem Deus é, do porquê estamos aqui. Aliás, as principais perguntas da humanidade, a Bíblia responde, né? Uhum. é Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o propósito da nossa vida, tudo isso está ali na escritura. E a escritura nada mais é do que uma grande narrativa, né? Um grande drama narrativo onde Deus é o protagonista dessa história. O herói. É, ele é o herói dessa história. É o único herói o dessa único história herói. É, é o próprio Deus. Então, a, no, nós temos aí as personagens bíblicas que são as coadjuvantes dessa história. Enfim, nós temos um enredo nós temos toda uma, 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 uma verdadeira peça de teatro ali. Então, a Bíblia, ela é, um, um, é o drama da narrativa, né? Ela é um drama, ela é uma narrativa é que visa... É Justamente, que visa explicar a, a, o nosso propósito. Até uma vez alguém disse assim, ah, porque a Bíblia não é sobre Deus, a Bíblia é sobre você na Terra. Tipo, isso é um equívoco Jesus. muito grande. É. <risos> é. Inclusive, essa pessoa até tem livro lançado tudo e é bem famoso e tá? tal, coach, aquela coisa toda. Né? E, ele, e é uma pessoa que usa muito a Bíblia, assim, para... Fazer ensinar Justificar suas, lições suas lambadas. É, enfim, é horroroso, porque você dizer que, dizer que a Bíblia não é sobre Deus, mas é sobre nós na Terra, é um equívoco, porque o nós na Terra só faz sentido a partir de Deus, né? Uhum. O autor de é, Eclesiastes é. vai dizer que a nossa vida só, só tem sentido debaixo do sol se olharmos para aquilo que está acima do uhum. sol, né? Então, assim, isso tudo eu só descubro com a Bíblia. Uhum. Então, a, estudar o porquê estudar a Bíblia é a forma de nós... O pessoal pergunta... Por exemplo, né? O Pastor Lipão, todos todos nós que abrimos a caixinha no Instagram aqui recebemos. Ah, como descobrir a vontade de Deus para minha vida? Qual o propósito da minha vida? Ah, me sinto desmotivado com a fé cristã. São perguntas bem corriqueiras. De, ok, elas elas podem acontecer. Ninguém está isento dessas questões. Uhum. Agora, um, um estudante da Bíblia ele tem a tendência a ele ter menos essas uhum. questões. Uhum. Eu não estou dizendo que ele não terá dúvida, gente. Tim Keller. Passou por dúvidas agora por conta do câncer que ele está enfrentando. Ele teve dúvidas na sua fé, entre outras coisas. Agora sim, a dúvida faz parte. Agora existem algumas dúvidas que elas são tão basilares, tão pequenas, que isso mostra uma ausência uh, de, de princípios bíblicos. Aliás, até é, fazendo um, um, um expose, que não é expose, né, porque uhum. todo mundo pode ver, mas tem perguntas tão é, 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 banais, e aqui eu utilizo banal no sentido do termo mesmo. Tão banais que os filhos do Pastor Lipão e da Lari respondem, né? Tipo assim... O e Caléu respondem... responde. É, não é para tanto. É, é tanto. Mas a Mileninha, talvez. Então assim, é, é, sabe? Tipo, que são perguntas tão básicas e tal, que tipo, meu, que né um pré-adolescente um um pré responde. É, teve uma até que o Zion respondeu.
3: Foi, né? foi. É. Então
1: assim, cara...
3: Ontem ele respondeu. Ontem, ontem. É.
1: Então assim, é, por quê? Porque no fundo falta essa compreensão. Então não tem como você é, ter é, você querer ser um cristão se você abandonar o que Deus falou, né? Uhum. É, eu, eu gosto de citar o que o Iago deu exemplo uma vez, o Iago Martins, que é conhecido nosso aqui, vai estar inclusive na conferência da ondadura esse que ano. Que falta pouquíssimo tempo Meu agora Deus. já, no
0: início de junho, já vamos ter a nossa um conferência, mês. Um, Volta mês. um mês.
1: E o Iago fala uma coisa interessante, que tipo se você, é, é, tem muitas pessoas que querem Jesus, mas não querem o que Jesus fala, tipo, não faz sentido isso, né? Você quer Jesus, mas manda ele calar a boca. Não, eu só quero uhum. aqui estar tá do lado Tem uma de frase
0: até do Tim Keller que o pastor usou na pregação há duas semanas que era se você é, vive se você serve a um Deus que ah, nunca te contraria
3: que concorda com você em todas se, as em coisas todos, é. provavelmente você está tá adorando sim, a um Deus que você mesmo projetou né é. uhum. a no boa
1: não, justamente porque a gente quer criar um Deus, assim, quem não lê e não estuda a Bíblia acaba criando um Deus à sua imagem e semelhança. O
0: pior é que às vezes tem gente que lê e estuda a Bíblia e também cria coisas a, a, a
1: como ele
3: quer, né, enfim. Tem. Tem. Por, é, mas por daí, isso que nós vamos que falar que entra... sobre ferramentas
0: é. boas pra gente interpretar a Bíblia. Que eu acho
3: que entra aí também a, a própria autoridade da Bíblia, né, uhum. porque você pode ler a Bíblia como um livro que vai complementar as suas ideias ou ler ela como a régua de medida que vai medir as suas ideias e decepar por ver as suas filosofias, ideologias, enfim, que contrariam a palavra de Deus.
0: Agora, como é que eu vou para a Bíblia, por exemplo, com esse tipo de pensamento? Porque, por exemplo, a tentação que muita gente tem é ir para a Bíblia e tirar aquilo que me serve, aquilo que não serve. Nós temos aí as caixinhas de promessas, lembra as caixinhas de promessas? Sim, que tiravam as, as caixinhas de promessas e, e enfim, né? muita gente recorre a isso. Agora, como eu vou para a Bíblia é, com isso, assim? o que, que acontece quando o cara... Não, realmente esse, li esse livro aqui... Dentre milhões e milhões de obras que tem ao longo de toda a humanidade, essa daqui é a Palavra de Deus revelada. Como é que isso acontece? É um processo natural e espiritual? Como é que
3: acontece? Quando então, eu passo a considerar a Bíblia como Palavra de Deus, assim? Eu, eu acho que dentro pa... de
0: mim, eu não digo que ela já não seja, mas uhum. para mim, como é que ela é a Palavra de Deus?
3: Eu acho que passa por um processo, primeiro, racional na maioria dos casos, né? onde você racionalmente vai vendo o sentido da Bíblia, vendo a empiricidade dela, o quanto ela é comprovada na vida real, a eficácia dela e assim por diante, ao ponto de que você chega à fé, meio que numa, num, num entendimento progressivo da autoridade da Palavra de Deus. Uhum. Agora, você só vai encarar a Palavra de Deus como Palavra de Deus através da fé. Bom. Não tem como você, em algum momento, não chegar nesse campo aonde você precisa se apropriar dela por meio da fé uhum. e não meramente por questões lógicas e óbvias ainda que existam é, várias questões racionais para aceitar ela como palavra de Deus. Uhum. É, o N.T. Wright vai dizer que é, tudo começa
1: com você reconhecendo a autoridade de Deus, né? Uhum. Porque a Bíblia, é. por si só, ela não carrega uma autoridade implícita ou empírica, por assim dizer, uhum. em última análise, né? O que, o que nós temos é a autoridade de Deus e quando eu reconheço Deus, que é manifesto nas Escrituras, as Escrituras elas ganham um sentido para mim. A Bíblia deixa de ser um mero livro, por uhum. assim dizer. Porque pessoas não cristãs e sem a iluminação do Espírito Santo, elas também leem a Bíblia. Né? A gente uhum. vê é, esses filósofos popes, por exemplo, citam a Bíblia constantemente. você vou citar, por exemplo, Leandro Karnal, que se declara ateu por assim dizer, e ele cita a Bíblia direto, já escreveu livros. O próprio Pondé, que se denomina é, agnóstico, ele tem um livro sobre os Dez Mandamentos, né? então, assim inclusive, tem cursos sobre é, a, a teologia do, do judeu, alguma coisa assim, um curso inclusive, sobre... Inclusive,
3: indica o cristianismo. É, indica o cristianismo e tal, reconhece uhum.
1: como uma filosofia de vida válida e tal, por aí vai. Então, assim, mas são pessoas que reconhecem ali como um livro sagrado e tal para os cristãos, não para eles, né? Uhum. Então, assim... Ah, o próprio Karnal, eu acho muito engraçado que ele cita muito, cita muita Bíblia, às vezes cita errado acontece, né? Mas cita muitos pais da Igreja, né? Por exemplo, Agostinho, que é um grande pai da Igreja, é um filósofo amado, entendeu? Por filósofos, por psicólogos e tal, enfim. Mas é, quando que eu olho para a Bíblia e vejo que ela é a palavra de Deus, né? que eu reconheço esse livro como palavra de Deus. Quando eu entendo, quando o Espírito Santo está em você, você reconhece a autoridade de Deus uhum. e você entende que o que você precisa saber sobre Deus está nesse livro. Uhum. Entende? Então, uh, eu me aproximo da Bíblia reconhecendo primeiramente a autoridade de Deus. Só que eu não tenho noção da autoridade de Deus e quem é Deus sem a Bíblia, então, entendeu? Sem
0: antes as escamas dos meus Justamente. olhos não forem retiradas. Também então, precisa ter uma uhum. iluminação
1: do Espírito Santo para que a Bíblia seja mais que um livro e uhum. seja a palavra de Deus. Lembrando então, nesse gente, sentido eu estou dizendo que uhum. a Bíblia é a palavra de Deus, eu não estou dizendo que ela se torna antes que alguns tirem as palavras de contexto.
0: Uhum. Então, nesse sentido, a palavra de Deus, ela é palavra de Deus é, e entendida dessa maneira para aqueles que tiveram essa revelação espiritual.
3: Eu entendo que sim, uhum. eu entendo que sim.
1: Okay. Porque sem ela é para os crentes. Não, mas é para os é crentes mesmo. É porque é um uhum. bojo,
3: né? Não tem como você crer no Evangelho em Jesus sem crer na Palavra de Deus. É algo que acontece paralelo uma coisa com a outra, uhum. até porque a informação do Evangelho que temos, ela é contida nas Escrituras. A informação de Deus, pelo menos o Deus judaico-cristão, ele é contido nas Escrituras. Portanto, a fonte de revelação para a fé cristã, necessariamente é a palavra de Deus. E até, inclusive, isso que me causa muito espanto em algumas pessoas, enfim, com uma linha um pouco mais liberal na sua teologia e assim por diante, porque descartabiliza aquilo que... Deveria, na verdade, ser a base, o fundamento da fé que ele professa ou pelo menos diz professar parcialmente ou algo do uhum. tipo, né? E como é perigoso, né? Algumas afirmações
0: que nós ouvimos nos últimos tempos sobre conter a palavra de Deus, assim por diante, a Bíblia de capa a capa, né? Vamos usar uma frase pentecostal: de capa a capa, ela é a palavra de Deus. E de fato é, né? Enfim, é, agora importantíssimo é porque a gente precisa entender. É, vocês citaram no começo sobre a metanarrativa, grande narrativa.
3: E até essa coisa de conter a palavra de Deus, é interessante a gente entender também a, a construção histórica teológica, né? Porque pós o Iluminismo, a Bíblia foi relativizada, a Palavra foi rel relativizada. Então, surgiram os primeiros teólogos ali, Calbart e outros, enfim, que começaram a fazer esse tipo de declaração, mas como um acréscimo, dizendo, olha, não, a Bíblia tem a Palavra de Deus. Uhum. Até que nós chegamos ao entendimento que a Reforma Protestante trouxe de forma muito relevante, anterior ainda ao Iluminismo, é, que não, a Bíblia é a Palavra de Deus, ela não contém a Palavra de Deus. Então, até mesmo o uso... É, pejorativo desse, desse termo que inclusive Calbart usa de a Bíblia contém a palavra de Deus, é um uso inapropriado até mesmo historicamente falando, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Vocês falaram sobre a metanarrativa, a grande narrativa
0: e assim por diante. A Bíblia ela tem, ela é um livro, então ela é textual, ela é texto, ela tem é autores narrativa. humanos, né? Então vamos lá, tem a gente costuma falar, né, numa linha mais ortodoxa que Deus é o grande autor de, da palavra de Deus, mas ele usa coautores juntos, né? E como é que funciona, então, aí, cada autor, então, ele tem um estilo? Porque nós olhamos para Lewis, nós olhamos para alguns outros grandes é, autores, né? E eles escrevem com um determinado estilo. Então, a gente lê a obra em, algum, em, algumas, em algumas instâncias e fala, meu, essa obra é Lewis, com uhum. certeza. E aí, nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que, por exemplo, o Pentateuco, ele é atribuído a Moisés, uhum. né? E ele tem um estilo também de escrever, de certa maneira. Eu preciso olhar para a Bíblia também como um livro... Como escrito, existe uhum. um estilo, existe uma, um gênero, existe uma estrutura e eu não posso me perder nisso tudo, né? Agora, como a Bíblia
3: estruturalmente inteira ela é dividida? Legal. Eu acho que é importante a gente entender que, de maneira geral, a Bíblia é uma narrativa uhum. de Gênesis Apocalipse, porém, nessa uma narrativa, existem vários gêneros literários e vários escritores em tempos e contextos geográficos, culturais, uhum. linguísticos diferentes, aonde Deus, de maneira progressiva, vai se revelando ao homem, como uma forma de colocar um tijolo após outro tijolo e, assim, formar uma casa da revelação de Deus, que é o cume da revelação que é o próprio Cristo, né? E Apocalipse brinda, blindando, brindando, enfim, esse, esse fim da revelação necessária para que creiamos. Portanto, olhar para a Bíblia como uma única revelação contendo diversas outras é, gêneros literários e revelações temporais em tempos diferentes, enfim, é fundamental para compreendermos esse processo é, muito estruturado a partir da soberania de Deus, uhum. onde Deus vai uhum. inspirando homens de acordo com o seu tempo, na sua história, para que de maneira progressiva e gradual nós pudéssemos ter entendimento de quem Deus é e o seu plano de redenção.
2: Por isso que existe até um... É o perigo de você pegar um pedaço e, e querer aplicar um pedaço, um trecho, algo que você leu muito específico, né, uhum. por causa dessa construção, né, e essa é a grande dúvida que muitos têm ao ler a Bíblia, por exemplo. Ah, então se está na Bíblia, é... então eu devo fazer, porque lá tem várias coisas uhum. que estão tá na Bíblia, uhum. né? E, então, e tudo que Tirão. está na Bíblia. Até a gente fez
0: um, um, um podcast sobre isso aqui, né? Sim, o, texto contexto, contexto. É, é, o texto sem contexto. Exatamente. Então
2: tem, tem muita coisa lá, mate, matou, e, e tinha várias Sim. mulheres. E... Le,
0: tu até fez um, um, um BTCast sobre isso, e daí tu sempre soltava vai lá e adultera. Não é a
1: pastor? Daí ele soltava é. sempre a ser Esse, esse trechinho. saiu do Fantástico. Que caso saiu do Fantástico. É, uhum. fantástico. Não é Adúltera, pastor. pastor? Ah, rola, sim! Ah, é muito, muito é. bom isso. Aquele no interior, ah, né, que tinha, nossa, Pegava as irmãzinhas da dó. igreja e dizia que estava na Bíblia. Não, vai lá e Adúltera. Ah,
2: meu Deus do é. céu. Meu Deus.
1: Então, nesse, são erros não, eu gravíssimos eu quero, sim, nesse sentido, né? Mas antes de né? a gente falar de erros de interpretação, que a Lari está trazendo aqui, deixa eu só voltar no que o pastor Lipão está falando, porque é muito importante a gente entender esses bastidores humanos da revelação, né? Porque a Bíblia, gente, é um livro que nós temos uma distância geográfica, linguística, cultural. Ela é um livro, muito, entre outros, é um livro muito distante de nós. E nós precisamos entender isso, que a Bíblia, por mais seja um livro inspirado por Deus, né, como Paulo vai falar na sua carta a Timóteo, ou seja, é perpassado pelo Espírito de Deus, a gente não pode entender esse livro inspirado como cada autor... A gente já falou isso, inclusive, aqui nos podcasts do Na Mesa, como se o autor baixasse a cabeça, o espírito ia ditando palavra por palavra. Inclusive, uma tem psicografia, na fé, né? Quase uma Chico psicografia, Xavier, né? né? <risos> se bem que um espírita me corrigiu, ele, tá dizendo, ele me disse que psicografia não é bem isso como a gente está dizendo, que baixa a cabeça e o espírito. Há também uma interação do médium com o espírito ali. Uma vez um espírita me corrigiu quando eu usava esse exemplo. Aí, gente, a Bíblia não é psicografada e tal. E porque a gente usa a Bíblia né, psicografada como se o cara, o médium baixa a cabeça e o espírito né, que ele está recebendo... as palavras. Não, não. Há também uma interação do médium com o espírito e tal. Então, eu não uso mais esse exemplo da psicografia. Mas, enfim... <risos> Fechando parênteses. Fechando parênteses. <risos> Mas o fato é isso, que não era assim, né? O espírito não ia soprando palavra por palavra para os autores bíblicos, né? Tu falaste, por exemplo, na linguagem do Pentateuco. Hoje em dia, a academia aceita que mas, é, existe um espírito mosaico ali no Pentateuco, mas ele com certeza isso... Ele não foi o autor final do Pentateuco, né? Ele uhum. não foi o autor final. Isso academia, até mesmo gente muito uhum. crente, isso não é coisa de liberal, tá, gente? Então, assim, Paulo On, presbiteriano, inclusive, fala isso no, no livro dele, Deus Falou na Língua dos Homens. Então, ali você percebe o quê? Que é, o Calvino falava de uma acomodação cultural da revelação, né? Então, assim, nós temos... Linguagem é, de acomodação, total. né? Total. Então, assim, a gente vai vendo ao longo do Antigo Testamento as diferenças, né? É incrível como você tem diferença de linguagem, a, a própria revelação de Deus, né? compreensão de Deus. A gente não pode achar que a fé de Abraão era a mesma de José, por exemplo. Uhum. É, é bem provável que a família de Abraão ainda cultuasse os deuses dos seus pais. Uhum. A gente tem em Raquel isso, que ela volta para pegar ainda, né, o Deus. Assim, não era uma fé limpinha, como a gente gosta de pensar que não, a gente é. tem a... Paulo tem a mesma fé que Abraão. é o pai da fé. É o pai da fé. Não, Pô, entendo, é não é o
0: livro de juízes mostra um Foi exemplo. O Jefté, por exemplo, ele tá tão perdido na fé dele que ele fala, hum. olha, se eu vencer a batalha, eu vou sacrificar a primeira pessoa que eu ver. Isso. Ele vai lá e, e mas sacrifica por que, que ele filha. pensa isso? É uma, 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 uma prática pagã, né?
1: É, mas por que, que ele pensa isso? Não é porque, porque talvez fosse uma prática que estivesse presente no meio é. de Israel ainda, é. entendeu? Então, assim, se a gente lê com atenção alguns detalhes, cara, tem muitas coisinhas que passam batido. Cara, mas por
3: conta da revelação progressiva, justamente né?
1: Lá no livro, quando a gente tem é, é, Josias, que é exaltado como um grande rei, tipo, quase igual Davi. Cara, mas, ai, disse que ele extirpou a idolatria em Israel. Mas aí tu continua lendo o relato, ainda tinha lá um lugarzinho alto lá, que era sinônimo de um local de oração é hum. pagã, por assim dizer, né, dentro do povo. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma humanidade na Bíblia que a gente não pode descartar, uhum. né? Então, assim, existe uma humanidade da Bíblia bem latente, por quê? Deus escreve por meio de vasos de barro então assim, é muito comum você ver pessoalidade ali do autor bíblico uhum. só que ele é um autor revelado uhum. a gente pega, Isaías escreve a partir do palácio Oséias escreve a partir da sua relação com uma mulher adúltera o, o Amós vai escrever a partir do campo, né? então você pega, por exemplo a, a profecia de Amós tá, é, tá carregado de linguagem campesina, por assim uhum. dizer uhum. entendeu? Por quê? porque é o contexto em que ele escreve uhum. e a gente precisa muitas vezes entender esse contexto até para poder interpretar o, o ambiente e até mesmo a mensagem com que aquilo foi é, feito no é, é, passado. É
2: progressivo, mas que continua até hoje? Não. Por que, que eu estou perguntando eu... isso? A pergunta do Jonathan, né? Nem tudo que está na Bíblia é para ser seguido hoje. O que vocês acham desta frase? Continuamos a adaptar e a contextos... Depende do e... que ele está
3: dizendo, né? É. porque Por exemplo, a Bíblia ela tem vários tipos literários. Tem cartas, testemunhos, cânticos, parábolas, provérbios e assim por diante. Portanto, você não deve, por exemplo, praticar as obras de Abraão, porque Abraão não tinha a revelação que nós temos. Então, nesse sentido, sim, nem tudo aquilo que aparece na Bíblia é exemplo para nós seguirmos. É, mas Deixa eu, dar eu acho aqui. que... Só,
1: segura aí, só desse exemplo de Abraão. Tipo, hoje em dia, Deus não pediria para um pai, vai lá e sacrifica Exatamente. o teu
2: filho. Uhum. É, mas é que eu acho que aqui a questão é, não é essa, né? A questão é... Enfim, o que sai muito disso é, por exemplo, eu, não... até a questão cultural de, de, de... Falando, por exemplo, da nossa cultura, falando sobre... Um, ah, a mulher auxiliadora, e eu, eu recebi isso, uhum. eu tô falando porque eu recebi na, na, de, de fato quando uhum. eu falei sobre isso no Instagram, Lari, mas isso mas nem a Bíblia aceitaria nos tempos
3: de hoje por causa do machismo, causa, enfim. Mas daí que tá, aí é uma questão de correta interpretação, por isso que eu comecei citando os tipos literários. Quando você olha para a Bíblia a partir de uma interpretação correta... E começando, entender os tipos literários de cada texto, é. você vai perceber que eles têm coisas que são contextuais, culturais, são coisas geográficas, sociais daquele tempo e assim por diante. Porém, eles têm princípios que perpassam Isso. toda a escritura sagrada. Princípios que não mudam e, na verdade, inclusive, por exemplo, a gente olha pro para pro, poligamia, que é um exemplo muito comum e praticado tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento por povos ímpios e pagãos ali com vizinhos a, a Jerusalém. Nós percebemos claramente que desde o princípio, havia um princípio de que Deus criou o homem e a mulher para um relacionamento conjugal. Portanto, é necessário haver uma interpretação da palavra de Deus para que, interpretando ela, nós saibamos que aquilo, de fato, é um padrão moral de Deus, imutável, e, ou não, ou é um aspecto cultural dado também, inclusive, à pobreza de revelação. Até se
2: nós fôssemos, por exemplo, fazer parte da construção da Bíblia, se a gente precisasse escrever o que acontece e o princípio não mudou, né? Mas a gente, muito do que nós vivemos está muito longe do princípio, mas se fôssemos colocar o contexto e a cultura nossa, é. seria...
1: Uhum. E a gente tem que levar isso em conta, né? Que a Bíblia tem o seu próprio contexto, a sua própria linguagem e muitas coisas nos fogem. Uhum, né? A é. gente tem passagens na Bíblia que grandes homens e mulheres de Deus eles divergem na interpretação. Uhum. E por quê? Porque realmente nós não temos acesso à interpretação daquela passagem. É. Realmente nos escapa. Vou dar um exemplo, por exemplo.
3: Agora, vale um a exemplo. pena salientar é. que essas coisas, primeiro, né, são... É, exceções São bastante exceções, mas são exceções. Sim. E também não são tão fundamentais à nossa fé. São Isso, periféricas. São periféricas,
1: né? Ah, mas a gente pode pegar a questão do batismo, né? mas Não é uma coisa tão periférica assim. Uhum. E a gente tem grandes homens de Deus que são pedobatistas, né? Que Sim. defendem o batismo de infantes. Uhum. É né? inacreditável, mas tem. Sacanagem. Mas vamos pegar a questão, <risos> por exemplo, né? Malaquias 3.10, grande texto. A gente, nós, é, entendemos que a partir de uma boa leitura bíblica e uma boa interpretação, a gente não prega sobre dízimo na igreja com base em Malaquias 3.10. Uhum. Entende? Nós entendemos que...
3: Apesar de haver um princípio
1: Mas o princípio permanece. 310. O princípio de Malaquias uhum. é a generosidade, é reconhecer uhum. que Deus é o dono da terra, é reconhecer que tudo pertence a Deus e quando eu não devolvo a Deus, eu realmente estou roubando a Deus. Entende? Só que eu não vou agora pregar Malaquias 3.10 e dizer que quem não fizer isso vai ter as mesmas maldições que Malaquias colocou lá, entendeu? Porque isso não se faz. Uhum. A gente localiza o dízimo como uma doutrina própria do Antigo Testamento para o povo de Israel naquele tempo, uhum. e que o Novo Testamento a atualiza, mas mantém qual princípio? De que de Deus pertence à terra, que aqueles que são o povo de Deus é um povo generoso, uhum. que continua cuidando do órfão e da viúva, do estrangeiro, então assim, os princípios permanecem, entendeu? Perfeito. Agora, algo, muitas das leis do Antigo Testamento, ou é, ordenanças e por aí vai, elas são próprias do seu tempo. Se você ler o livro de Levítico, por exemplo, fica muito evidente. Sim. Muita coisa do livro de Levítico não serve para nós hoje. Não é para nós, né ah, porque a gente já não vive mais em acampamento, a gente não está em peregrinação é, pelo deserto. deserto, aquela coisa toda, não estamos esperando a terra prometida como eles estavam. Então, assim, tem muitas leis cerimoniais, principalmente... Uhum. E aí, mas aí, se você lê o livro de Hebreus, você percebe os princípios espirituais uhum. do livro de Levítico. Mas é o, que
3: é, o que é fantástico é exatamente isso, porque mesmo não se aplicando na sua totalidade de maneira, digamos, integral, eles têm princípios muito claros e evidentes. Por exemplo, né, o apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo, vai falar sobre a responsabilidade de a igreja prover e sustentar aqueles que trabalham na igreja. Uhum. Isso é um princípio do Antigo Testamento. Levíticos, os levitas, precisam ser mantidos e sustentados pela comunidade de Israel. Portanto, eles têm princípios que vão se adequar ao tempo e à história da revelação de Deus, porém, continuam sendo os mesmos padrões estabelecidos por Deus desde o Antigo Testamento. Uhum. Uhum. Perfeito.
0: Antes... Vamos lá, agora só para gente... uhum. só... a gente. A Laria falar, eu cortei a Não, ela não, eu,
2: antes do... de tu ir para a próxima, o Ilan perguntou assim: é que é uma pergunta nada okay. com o que a gente está falando exatamente agora. É, de, é... Meu Deus, perdi. Aqui. Minha igreja diz que a Bíblia contém a Palavra de Deus. O que fazer?
1: Foge. É. Então, calma, <risos> Tem que calma. tentar entender. É, Quase, é, vamos... é, Quase que eu ia defender o Bart naquela hora mas a gente não vai discutir. Eu também nem tenho cacifra para discutir tanto o Bart assim. Uhum. Mas é que depende. Às vezes a pessoa fala isso e ela nem está é, tá ciente sabe, é, e tal. É. Tem, que, tem que ver o que, que se... Entendeu? Se teu pastor prega a Palavra e tal, se ele é um bom homem... Calma, calma, né? Calma. É. Porque, vezes, não, ele acho que era legal dar um toque tá só no é. pastor pra ele é. não
0: cair aí na, 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 no, nos juízes da internet, hum. né? Pra ele não sofrer também. Isso. Mas... É, é, é porque é muita ter... interpretação,
2: né? Conter a palavra hum. de Deus foi uma coisa que... É, é. que, que digamos, não, explodiu, a, a mas fala... às vezes não quer dizer a mesma não, coisa. Não, a fala né? é errada,
0: né? A fala é errada, a não deixa de ser errada. né? Mas eu acho que ele precisa só é, esclarecer isso, porque é, talvez a intenção do cara não seja a mesma intenção que exatamente. o outro menino exatamente. lá falou. Exatamente. Né? exatamente. Ele tem que
1: melhorar, ele tem que, ele tem que deixar claro o que ele quer. E daí Como é bom a gente, para não ter que explicar, pronto, a Bíblia é a palavra de Deus e ponto. É, dá menos trabalho, só dá estoque pro seu pastor. Né? <risos> Ou, agora
0: só uma, uma... O pastor, ele põe a falar alguma coisa, pastor?
3: Não, o que eu ia dizer é exatamente isso. É, se o pastor pastor prega a palavra de Deus e é um homem sério e assim por diante. Talvez os termos usados e assim por diante sejam termos infelizes. E não adequados diante de um cenário de debate teológico, porém a prática do pastor é que vai evidenciar se de fato ele é um uhum, homem de Deus. Porque às vezes
1: ele está falando isso. Agora até me meu, lembrei da aula de bibliologia lá de 1999 agora. Não, mas às vezes <risos> ele está falando isso. Espírito Santo. É, não, às vezes ele está falando isso porque porque na Bíblia tem Satanás falando, na Bíblia tem homens falando. Então, uhum. Às vezes na cabeça dele ele está pensando nisso, não a Bíblia contém a palavra de Deus no sentido que tem hora que Deus fala, tem hora que Satanás fala e tal. Talvez ele esteja fazendo um pouco essa confusão. Nossa. Uhum. Não mas deu para entender. Na Bíblia tem Satanás falando, que não é palavra de Deus. É, é agora. E, e até
3: mesmo tomar é? cuidado também com o fundamentalismo, né? Total. Porque, por vezes, é, esse discurso, ele está também carregado de fundamentalismo e até mesmo uma falta de contextualização da escritura, de uma leitura no tempo e assim por diante uhum.
0: não, e até se esse irmão aí não falou com o pastor dele a tua atitude tá errada de falar aqui no chat sobre isso, você precisa Eita. primeiro falar com ele lá na leva,
3: na leva essa lambada de graça biblicamente falando, joguei pro alto
1: não tem um carinha doido, aí do, <risos> não, mas é com
0: muito amor eu falo isso, nada demais, mas é justamente isso, a atitude bíblica é ir lá corrigir o teu que é pastor. injusto né Agora, é, vamos lá, pra gente começar. É, me perdoa se você se sentiu ofendido, mas se sentiu, não sou eu, é a Bíblia que fala. Nossa. Mas olha só.
2: Nossa,
1: eu,
0: eu, eu, eu carrego a própria a palavra. Sim, Não, não, não. <risos> oh. Só uma Oi. coisa, Bibo. Oi. Bibo e o Pastor Lipão aqui também. A Lara pode trazer Pastor uma galera Lipom de casa aqui. Hum. Agora, uma coisa aqui. É, então, eu, eu, a gente está falando sobre a revelação divina e sobre esses autores humanos. É uma coisa louca essa junção toda, hum. porque Deus está, no fim, Deus é soberano sobre tudo isso. Agora, eu vou com tipos de pressupostos para a Bíblia como devo começar a estudar a Bíblia, por onde começar, e onde então, por exemplo, eu tenho acesso de que talvez Moisés não é somente ele o autor do, 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 do Pentateuco lá, como, Sim. como o pessoal fala. Isso não fala. faz diferença alguma, em última análise. É, não, enfim. É. Mas, por exemplo, como eu sei da, 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 dos outros tipos de, 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 de tipos fontes, literários. de tipos literários, contexto histórico-cultural, e aí, como é que eu sei dessas coisas todas? Eu
3: acho que... O um princípio importante para começar a entender a Bíblia é começando a entender ela a partir da sua estrutura básica, Antigo e Novo Testamento. O que, que isso significa? É, o que, que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento? O que acontece Aliás, no Antigo e no Novo Testamento? Será que Testamento
1: a palavra correta? Será é. que não seria Antiga Aliança é. Antiga e Nova Aliança? Aliança, e Nova Aliança. Aliança.
3: É. Então, é, é, a compreensão já dessa divisão, ela é fundamental para você entender por exemplo, coisas muito básicas, como a gente estava falando anteriormente, a respeito das leis cerimoniais, da lei civil, dentro da realidade judaica, desértica e assim por diante. E quando você, então, compreende já essa estrutura básica, muita coisa é sanada. Uhum. E aí depois, então ainda dar um passo a seguir que é dividir a Bíblia nos seus tipos literários, né? Os livros históricos, os livros poéticos, apocalípticos, os evangelhos, as cartas pastorais, as cartas paulinas, cartas uhum. gerais, enfim.
2: E isso é um detalhe é muito importante. Às vezes as pessoas falam ah, isso não importa. Isso importa muito, muito para interpretar, é. para você, até para o seu devocional, é. É, é, que você talvez você vai falar assim, ah, é, é mais bom. superficial, só vou dar aqui uma lida aqui para passar meu dia bem, até para isso é importante você saber que tipo de gênero literário é, você está lendo. É, você
3: começa, por exemplo, a Timóteo. Timóteo é uma carta pastoral escrita por Paulo para um discípulo Timóteo, jovem discípulo de Timóteo. Portanto, é um conselho de um apóstolo, que era Paulo, a um discípulo filho, como ele chama, amado, uhum. que precisava de conselho para a liderança pastoral da igreja. E é fundamental você entender isso, por quê? Porque ainda que eles são princípios que se apliquem à membresia da igreja, o todo da carta é uma carta pastoral, é uma carta para pastores, Exatamente. uma carta para líderes. E aí quando você compreende, então, é, o tipo literário, a razão, o destinatário, enfim, vai fazer você ter muita mais clareza. Vamos pegar provérbios, muito mais né?
1: Tem gente que cria aí a tal, não, é, não, provérbios orienta, não, vou, vou para uma coisa mais fácil para não dar problema. Ah, porque, hum. olha, o meu filho está desviado. E a palavra diz que ensina uhum. o filho que no caminho sim, que, deve que deve andar... Não. E quando crescer não vai se desviar dele... Pô, tá lá em provérbios e meu filho tá desviado... Ensinei... É, ensinei, <risos> escola dominical... Você vai na cadeia, metade lá tem nome bíblico e tal... <risos> e poxa, por quê? Não sei o quê... Gente, é aí que tá... Você precisa conhecer o gênero literário... Provérbios uhum. não é promessa... Uhum. Provérbios é literatura sapiencial... São conselhos... Sabedoria... Sabedoria... Não é uma receita de bolo... É sabedoria, é sapiencial, é sabedoria... Até uma é, coisa... Não é sobre... uma receita de bolo... Tipo, uhum. eu fiz... E vai dar certo. Não, você pode fazer e não dá certo. Mas, o, o, mas se o...
2: você fizer, talvez vai te talvez ajudar. Talvez dar certo,
1: porque sim, são conselhos. Ou seja, o, os autores de provérbios, tá, que são, não foi só Salomão, tem outros autores. Isso está inclusive no texto, não é coisa minha aqui. Né, mas os autores de provérbios, eles são o quê? São analistas da vida, entendeu? São sábios, são aqueles que olham a, a vida e ensinam a partir do que aprenderam com a vida. E claro, por meio do Espírito Santo também, por meio da, da história que os precede e tal... É, então, assim, é por isso que é importante a gente conhecer os Muito. gêneros literários. Uhum. As próprias eu já narrativas. A cara com por exemplo. Isso aí. Pô, dá para eu fazer doutrina em cima de, de uma narrativa bíblica? Então, é um assunto meio debatido. Por quê? Porque ali tá contando uma história. Aí que entra a teologia Você sistemática, é que, justamente, né? Justamente. Dá para eu fazer uma, uma doutrina bíblica em cima de uma narrativa? Até dá. Mas, aquilo que está sendo ensinado na narrativa está sendo reforçado por algum outro texto didático, que não é uma narrativa? Uhum. Ou seja, aquilo que Lucas está narrando em Atos, eu consigo suportar com a teologia paulina? Às vezes sim, às vezes não, uhum. tá? Então, assim, por isso que, antes de fazer uma doutrina, uhum. precisa-se ter esse embasamento bíblico, teológico, e a gente está falando aqui de hermenêutica, né? ou seja, a arte de interpretar as escrituras. E aqui, eu quero levantar um ponto, galera, que a gente não falou ainda e é muito importante. A Bíblia, não é um livro fácil de se ler. Uhum, uhum. E é aí que a maioria dos cristãos erram. Porque se aproximam da Bíblia, como a Lara estava falando, ah, vou aqui dar uma lidinha e tal, é só uma lida, é a leitura caixinha de promessa, ou aquela leitura cansada antes de dormir. Ah, eu tenho batido muito nessa tecla ao longo né, do, do meu ministério e tal, que, gente, a Bíblia não é um livro fácil. A Bíblia é um livro mega complexo em vários pontos, em vários é. pontos.
2: Só um parênteses, a gente vai falar sobre é, o que, que pode te auxiliar, materiais vamos, tá aqui, e tal, tá não vamos. vai ser agora não, né? Não, vamos, não. Tá, mas é só porque a galera é tá lhe, gente, eles falem eles sobre vão... como ler e tarará. mas não, calma, ó, é
0: calma, calma. Que é que é o pessoal da bancada aqui, eles vão lá nos Estados Unidos e voltam pra falar, não. Não, então, o material é a NVT de estudo, tá, que tu começa. <risos> isso, <risos> isso, não, vamos falar.
1: Não, é que é importante porque, assim, a gente precisa uh, desmistificar um pouco isso, assim, uhum. que a, a Bíblia, gente, o cristianismo, a fé que nós abraçamos, é uma fé é, complexa, sabe o que? É porque a galera fica muito na síndrome do Zezinho e da Mariazinha não, porque tem a irmãzinha Mariazinha lá que nem sabe ler direito e é uma mulher de Deus, ah, o irmão Zezinho aquele homem é de Deus, tá? aquele uhum. homem quando fala, o coração aquece, glória a Deus, gente, pela irmã Maria, pelo irmão Zezinho, uhum. só que eles não são parâmetros só, só eles uhum. vamos usar Paulo como parâmetro também né? Paulo era um cara, e o Spurgeon fala isso, né? Paulo era inspirado, visitou o terceiro céu. Paulo era o cara, nenhum, ó, é. o irmão Zezinho, a irmã Mariazinha. Bíblia citando Spurgeon. É, é olha aí, <risos> né? Eles não chegam aos pés do apóstolo Paulo. Cara, e o apóstolo Paulo está preso, está né? lá numa cadeia, que a gente não sabe ao certo que tipo de cadeia é essa. Poderia ser uma prisão domiciliar em Roma, poderia ser um buraco em algum lugar na Cesareia. E ele está escrevendo para Timóteo lá. E ele fala assim: ó, Ei, traga a minha capa. E os meus livros. Uhum. Entende? Por quê? Porque Paulo é um cara que estudava, e muita gente quer vir para o cristianismo e não estuda. Vou dar um exemplo para você entender: gente, cristianismo é tipo uma segunda faculdade sua.
0: Uhum. A Pô, é tem um exemplo teu que tu tava na mesa com uma galera muito inteligente, o cara lendo um livro... Eu contei, eu contei. Pô, né? eu um contei. livro ruim demais. Como é que é?
1: Vou, 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 vou requentar esse exemplo aí. Né, eu tava uma vez numa igreja, a gente falando sobre como a gente precisa estudar a Bíblia aqui. Essa ideia, gente, o cristianismo é quase que uma segunda faculdade. Uhum. Exige de nós né, um comprometimento de é estudar. É conhecimento, de... né? Conhecimento. É aí que tá. Glória a Deus pelo irmão Zezinho e pela irmã Mariazinha. Mas, poxa, eles não são o nosso único exemplo. Uhum. Né, a gente precisa usar o quê? O intelecto. Não, no que se refere ao
0: estudo. Tudo da palavra de Deus não são não nossos exemplos. Com certeza. São, exemplo, exemplo, são né? exemplo de piedade. E, piedade, é e podem
3: conhecer e, muito bem a Bíblia. E eu acho por aí que aí, vale vai. a pena considerar também que até o Zezinho, a Mariazinha, enfim, por vezes, eles dentro da limitação deles, conhecem no limite daquilo que eles poderiam conhecer, porque a Bíblia e a Palavra de Deus, a vida cristã, ela exige boa. É, busca por conhecimento. E uhum. qual que é o seu limite? É a pergunta que você tem que fazer. É, e aí eu tava,
1: nós estávamos numa roda lá, indicando né, uma litera, literatura para a galera se aprofundar, nisso tinha na bancada um cara, professor universitário, ou seja, subentende-se que é um cara que tem aí né, mestrado, por, no mínimo mestrado ou uma pós-graduação e tal, e um cara... né né, bom na área dele. E aí o cara me indica Este Mundo Tenebroso, sabe? Do, do Frank Perretti. Que é uma ótima literatura fantástica. Hum. Tipo, Frank Perretti e Crônicas de Nárnia estão é, ali. E, e E, cara, só que daí o pessoal... Não, se você quer entender o mundo espiritual, leia Frank Perretti e Este Mundo Tenebroso. Não! <risos> é um livro maravilhoso, que inclusive até a Editora Vida lançou agora. Eu até quero ler. Mas, assim, não, mas é uma literatura, gente. É romance, é ficção... Entendeu? E o cara, tipo, não me conhece um Keller, um Andy Wright, um MacArthur, um, sabe? Não conhece, pelo menos, uns carinhas legais, assim, não tô nem falando de alta academia. E não, porque o cara parou lá na década de 80, sabe? Uhum. É aquilo que eu, meus amigos falam, né? Na igreja, a galera tá lendo Beninim, e aí vai pra faculdade e começa a ler Foucault, começa a ler Nietzsche, aí o cara pira mesmo. Uhum. Aí começa a ouvir o professor de história falando que Jesus é mais um mito, uhum. porque Jesus é igual o mito XYZ. Aí o cara... É, mas é, é, pois e, não é. olha,
0: e não olha e não, não conhece a história, né? Que grandes universidades foram fundadas por cristãos, que são que a fé cristã é uma fé inteligente, Sim. e necessita de estudo e Sim. tempo, né? Não adianta... É
3: né? Crer é também
0: pensar. Nossa! É também pensar. demais
1: Gente, então assim, eu acho que tem que levar a sério essa ideia de que o cristianismo é como, é como se fosse... Você está na escola do Messias. Tá? Uhum. Você está na escola do Messias e você nunca vai se formar nela. Uhum. Entende? A gente, é, então, assim... O Bíblia ele solta umas, umas pentecas. <risos> Você tá na escola do Messias! Quem é o reitor
0: é o pai! Quem é o professor é o filho!
1: Pô, mas se eu falasse assim... Isso... Quem é o
0: orientador é o Espírito Santo!
1: Se eu falasse assim, eu tava rico. Se eu falasse assim, eu tava rico. Mas, pô, eu deveria começar a falar assim, tô precisando ficar rico. Cara,
0: exemplo Mas não assim, é verdade. Exemplo, é gente cara, é o melhor é... exemplo do pentecostal que tu deu é o caminhão da mudança chegando na frente da reunião de obreiro.
1: <risos> é, a mulher veio morar na igreja porque o pastor... Oh, uma bênção da igreja. Né? Mas, gente, é isso, sabe? Ninguém se forma na escola do Messias, então, e exige de nós. A vida sabe?
3: eterna é conhecer a Deus, né? Justamente, é, é, é isso aí.
1: Então, assim, cara, e exige. E outra, e repito que já falei, a Bíblia não é um livro simples. Uhum. Jesus, é. obviamente que ele vai se fazer de simples, Jesus não se faria de filósofo perante uma lavadeira, né? Uhum. Alguém já disse isso, não sei se foi Lewis ou Agostinho. Agora, ou nenhum dos dois, mas é bonita a frase. <risos> é, ou o Bibo. É, foi, foi ele mesmo? Não fui eu, mas alguém. Alguém disse, Jesus não se faz de filósofo na frente de uma lavadeira, beleza, mas gente, Jesus, ele tem coisas complexas que ele ensina, tem coisa de Jesus que você não, não vai entender, e aqui acho que é um tópico legal a gente falar, pastor Lipão e demais aqui, é, o pessoal se folga muito na iluminação do Espírito, uhum. existe muito essa, fo essa folga assim, não, porque o Espírito Santo, você pode Samuleta. ler a Bíblia, é, você pode ler a Bíblia com o autor do seu lado, uhum. verdade. Verdade. Concordamos? Mas 100%. é igual o lance da
0: galera se, se, se apropriar
1: da soberania de Deus e deixar de orar. Deixar de evangelizar também. Sim, é, mais ou menos isso. Gente, é claro que o Espírito Santo nos ilumina na leitura bíblica. Aliás, a primeira dica para você se aproximar da Bíblia é em Sim, espírito oração. de oração. Isso uhum. é a primeira dica valiosa, em espírito de oração. Por quê? Porque você está conversa... tá lendo um livro que é espiritual, por mais que ele tenha bastidores humanos, uhum. mas é um livro espiritual. E é claro que o Espírito Santo nos ajuda a compreender, a entender, ele abre. Só que é o seguinte, ele abre a nossa mente. Ele abre o nosso intelecto, é por isso que a gente precisa usar o intelecto, uhum. entendeu? E tem coisa que o Espírito Santo não vai revelar. Uhum. Tem coisa que o Espírito Santo ele só vai te lembrar se você estudar. Tem que estudar. Tem que Inclusive estudar. a própria teologia
0: sistemática diz sobre a, 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 a revelação não é de, de maneira exaustiva a respeito de Deus. né? Uhum. Nós não vamos conhecer aqui... Tudo de Deus. Não, a Bíblia não, não mas... contém
3: o todo de Deus. Não, não, não contém o todo de Deus. Nós, nós não...
0: Enfim, mas ó, por onde começar então? Por... Cara, quero entender eu... a Bíblia, quero começar a estudar, por onde eu começo?
3: Eu acho que uma coisa bem importante do por onde começar, né, antes de a gente vá para dicas práticas, né é compreender então que a Bíblia é a revelação de quem Deus é e seu plano de salvação. Uhum. Aí a meta narrativa ajuda bastante, né? Criação, queda... ...redenção e consumação, uhum. enfim, esses quatro pilares estão em torno de toda a Escritura e toda a história de Deus... ...e da salvação de Deus é, a partir da sua graça na humanidade, então a gente precisa olhar para a Bíblia com essa perspectiva... ...porque por mais que ela tenha conselhos, por exemplo, de como eu posso cuidar dos meus filhos, de como eu posso ser um melhor gestor e assim por diante... No fim das contas, o que ela quer nos mostrar uhum. é um Deus salvador que, por meio da sua graça, salva a humanidade e leva a nós, aqueles que creem, para a eternidade junto a Ele. Uhum. Muito bom, muito perfeito, bom. Perfeito, perfeito.
1: Vamos a algumas dicas uhum. práticas? Alex, ah, agora...
2: Deixa eu só fazer antes. Estou eu perguntando se você, Bibo, não gosta do Spurgeon. Por que, que você não gosta dele? Quem disse? Tá? Ele, eu só ele perguntando gosta. aqui. Não,
1: gente, eu gosto de Spurgeon. Não. É porque acho que o Lipão fez a brincadeira, ó, o Bibo citando Spurgeon. Porque ele é porque... tirava sarro de mim, que é, eu citava e, bastante Spurgeon. E, e, porque eu, e pelo fato de não ser calvinista, entendeu? talvez. Seja
2: ah, isso. É, eu não sei, eu só, só não, tô não, lançando não, a não, pergunta mesmo. Mas
1: Spurgeon <risos> é um calvinista, muita é muito gente boa. Não, o Spurgeon, <risos> inclusive, ele é mais penteca do que muito penteca, é. né? O Spurgeon fala que a oração é como um ataque às oh. portas dos
3: infernos. É que caramba. Spurgeon era
2: calvinista e Bibo é arminiano. Era uma brincadeira. Mas
3: Spurgeon é um calvinista, gente boníssima. Bom calvinista que faz apelo a gente boa, velho.
1: Não, não, inclusive a CPAD <risos> lança obras do Spurgeon, gente. A, -A maior editora pentecostal lança obras do Spurgeon. Então, vamos parar com isso. Esse... Aliás, o que muito, muita gente me pergunta... Eu vou aproveitar aqui, posso um momento... Um aqui? desabafo? Não, não é um bem Abriu desabafo. Abriu seu coração, é eu... põe, põe uma música, gente, de fundo aí. Vamos lá. Bota a só... música do Gideon. Hum. Não. Sabem, não. Eles já sabem que eu tô na onda e tal, aquela coisa toda. Cara, e aí sabem que o Lipão é o Tulipão, né? Que ficou famoso por conta da, da live com o Iago lá. <risos> Aí o, né, cara, como é que você, seno arminiano, congrega numa igreja de um pastor calvinista? Tipo, falei, gente, congregando... Que fight,
2: hein? Que briga, hein, pessoal? Então,
1: aí que tá, gente, é que o Lipão não fica pregando e salvação calvinista no púlpito, ele até prega, mas, tipo, não é o cerne da onda dura, não é ficar pregando o calvinismo, gente, pelo amor de uhum. Deus. E aí eu falo assim, gente, e quando o Lipão fala lá, porque nós somos predestinados, porque nós somos eleitos, eu concordo com tudo isso, eu uhum. sei que nós pensamos diferente o caminho de... Mas, cara... Whatever, entendeu? Tipo, até o Bibo. está comp... com quantos anos, Bibo? Eu tô com 38. É, é eu acho que isso ajuda também, né? Ah, a maturidade. A, a maturidade né? Não, né? Claro, meu Deus. Enfim, ah, então, gente, eu quero antes de começar, eu vou botar na, tem como botar ah, a primeira dica que a gente pode dar para você estudar melhor a Bíblia é ter uma tradução atualizada da Bíblia, isso é fundamental. Gente, quando eu digo que você tem que ter uma versão atualizada, eu não estou dizendo que as versões antigas, elas são ruins, não é isso. Elas, elas são muito boas para o tempo em que foram traduzidas, uhum. ok? Põe na tela, por gentileza, produção, a, o primeiro, olha só, tá na tela já, olha esse versículo aí, galera. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enchundias nas ilhargas.
2: Meu Jesus.
1: Traduz para mim isso aí. Só entendi a gordura ali que tá está bem... É, olha, Jorge, essa aí é a versão ao meio da revista e corrigida e ao meio da revista e atualizada. Ótimas traduções para o seu tempo. Entendeu? Olha só, gente, que, você leu né, um versículo desse, Jó 15, 27, e não entende nada. Por quê? Porque não é mais um português. Pode tirar da tela o texto, gente. Não é mais um texto que a gente entende. Pastor Lipão, enxúndias nas ilhargas. Que, é <risos> que língua é essa? Que que é <risos> isso, cara? Enchundias nas ilhargas. Não dá, ninguém sabe. Gente, eu tô dando um exemplo aqui de Jó, mas na Almeida Corrigida e Atualizada tem vários textos que são é, português de camões, uhum. entendeu? Um Português muito arcaico, arcaico, muita mesóclise, difícil de ler, arrastado. Aliás, tem um vídeo do Porta dos Fundos, eu sei que eles são hereges e tal, mas tem um vídeo deles que é maravilhoso, que justamente brincando com essa tradução antiga da Bíblia, aí o profeta vem, começa a falar, ninguém entende. Cara, e aquilo ali é genial, porque é isso mesmo. É isso mesmo. É uma tradução muito antiga. então Aposente a sua Almeida atualizada e a sua Almeida e corrigida, a sua. Eu acho é, que até por amor ao próximo, né? Por amor ao próximo. A gente ou vende para o sebo ou aposenta, ou deixa ali para comparação, entendeu? Olha só, para você. Porque assim, para você entender essa passagem bíblica, talvez você precisasse de um, de um dinossauro, de um dicionário. <risos> porque é uma, uma, uma linguagem dinossáurica, né? Você precisasse de um, de um dicionário. É que eu gravei sobre dinossauro ontem. Agora sim. Gente, olha aí, põe na tela por gentileza, produção, a, uma versão, versões mais modernas. Olha só, a NVT, NVI. Peguei a NVI, que inclusive é a tradução utilizada da Bíblia da Onda Dura, tá? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne. Ou seja, a pochete, a famosa pochete. Sim, né pochetão. Olha só, apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne. A NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer assim, apesar de ter aparência de saúde. E a mensagem, que é uma outra, que é uma paráfrase, ela é maravilhosa, ela diz o seguinte: mesmo que pareçam ter boa saúde, sejam bem dispostos e joviais. Uhum. Ou seja, isso significa ter gordura no rosto e enchúndias nas ilhargas. Então, assim, o primeiro passo é você ter uma tradução que fale o português que você fala. Que entenda, né? Que entenda, né? Eu costumo brincar que a melhor tradução é aquela que você entende o que Deus está dizendo para você. Mas deixa eu fazer um, Olha, né, um parênteses. Caraca, essa vai pro Twitter. Vai pro Twitter. É, mas tem muita
2: gente que passa pela Bíblia e não é tão difícil assim de ver isso acontecer, que lê, fecha a Bíblia, não entendeu nada... E fala, eu estou, assim, ótimo, já, já bati meu ponto aqui é, e não, cara, está ótimo. Eu não, eu
0: não consigo, cara. Não, então... hoje Então, passagem, assim, para que... essas
2: pessoas, não importa se está falando em grego, está fal... não, não vai entender nada. Por quê? Porque é, é essa, sei lá como mas dizer... É, mas
3: é porque essas pessoas olham para a Bíblia como uma, um mantra ou algo esotérico, que tem poder apenas é, exatamente. É, no abrir.
2: Não importa o que aquilo significa para mim, ou se isso é aplicável, ou não para a minha vida, importa que eu disse que li hoje a Bíblia, né? Uhum. Então, é isso que é importante, assim, que, que é. passei e Deus vai me abençoar porque eu abri a Bíblia e li um pedaço da Bíblia. Então, isso é muito raso, óbvio, mas
1: assim, isso acontece muito. Isso é um tratamento místico e até idolátrico em relação à Bíblia, né? É igual, por exemplo, o crente que se culpa porque não leu a Bíblia naquele dia. Uhum. Então, assim, você está tendo um relacionamento errado com a Bíblia, né? Porque, primeiro que a gente tem que se relacionar com Deus, Uhum. Né? e a Bíblia é uma das ferramentas pelas quais a gente se relaciona com Deus então assim, eu não leio a Bíblia todo dia, entendi, eu não me sinto a última bolacha do pacote, não, isso é uma coisa boa, né, ser a última bolacha, eu não me sinto sei lá, um lixo porque eu não li a Bíblia hoje, calma gente, uhum. sabe Isso aí, cuidado com o farisaísmo Cuidado com a idolatria da letra, uhum. sabe? Tem, tem, tem que tomar muito cuidado nessa relação. A Bíblia é uma Só não das coisas vai falar formas... que a letra
3: mata, né? Não, a letra não.
1: A letra não <risos> mata, né? A, agora, a, a teologia não. Então, assim, é, é, sabe, não, a gente não tem que ter esse relacionamento de bater ponto, né? Para usar o exemplo da Lari. Não. Que isso, gente, é uma, é uma relação de amor com uhum. Deus. E numa relação de amor com Deus, a Bíblia vai entrar inevitavelmente, entendeu? Uhum. Por quê? Porque é o livro que me revela Deus. Então, por isso que se a pessoa tem esse tipo de relação, realmente não importa a tradução que ela vai uhum. usar, porque ela já está com uma relação com Deus equivocada. Ela, Na verdade, ela está vivendo no Antigo Testamento, ela está vivendo por obras da lei. Aí ela precisa ouvir a, a uhum. nossa antiga série ali, Maravilhosa, Maravilhosa Graça, graça uhum. porque ela está se relacionando com a lei, ela não está se relacionando em graça.
3: Gente, aliás... aliás, vou lançar um livro sobre a graça, Sério? agora na conferência, escrevendo. Uhum. Vai dar tempo? Vai dar tempo. Eita. Opa, já estou escrevendo editora? tempo editora própria, selo nosso Olha agora. Olha aí,
1: selo Odecast. Olha legal hein? <risos> Olha só, gente, a gente vai mostrar aqui para vocês algumas ferramentas, tá? A primeira é a mais básica aqui para Aí, gente, vocês queriam ver aí, ó. Ó. Gente, a primeira é uma Bíblia de estudo, tá? Olha aí, a primeira, vou deixar assim para a luz não bater, né? Ó, a primeira é uma, eu tô indicando aqui a Bíblia de estudo NVT, a Nova Versão Transformadora, mas a NVI de estudo a NAA, que é muito boa também, que é a nova Almeida muito atualizada. Boa. Aliás, só repetindo o conceito, tá, gente? É as três, três traduções que você pode ter. NVT, NVI ou ah, comprei uma ou NAA, NAA essa semana. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, o que é uma Bíblia de estudo, tá? Ela é uma Bíblia que vai estar recheada de coisas para você entender a palavra de só Deus. Só dá um parabéns aí pra galera da
0: produção, que tá maravilhosa a imagem aqui, Olha cara. Aí. Que ó. É isso, hein? Isso é, é, assim, ó. é, top. é top. Ó, Vai
1: demais, ter cronologia né? dos tempos bíblicos, Caraca. tá, gente? Olha só. Vai ter mapas. Isso aqui ajuda você a entender alguns conceitos. Por exemplo, né? por que, que é importante a geografia do Antigo Testamento? Pra você entender a posição privilegiada de Jerusalém. Afinal, por que Davi escolheu Jerusalém? Né? Por que Jerusalém? Bem, tem questões geográficas envolvidas, tá? Então aqui, ó basicamente é isso, gente. A Bíblia ela vai conter o estudo Tá? Ela vai conter o texto, perdão. Ela vai conter alguns quadros que vão ampliar os estudos e as notas de rodapé que vão lhe explicar. Então uma Bíblia de estudo, ela é importante porque assim, é uma ferramenta primária para você entender um pouco mais o texto bíblico, entendeu? Então tá aqui, ó, você, aqui você consegue fazer uma leitura devocional e além de ter um texto bom de ler, você vai ter notas que vão lhe auxiliar. Vê se consegue focar aqui, Alex. Outra coisa importante, galera, são essas referências cruzadas aqui. Tá? Essas referências aqui que toda Bíblia de Estudo tem, ela te ajuda a entender onde esse tema está sendo reverberado nas Escrituras. Afinal, um princípio de interpretação é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, essas, essas passagens cruzadas aqui, essas referências, elas lhe ajudam a entender o todo da revelação. Outra coisa legal também de uma Bíblia de Estudo, voltando aqui, é que ela tem introdução a cada livro da Bíblia, tá? Olha aqui, ó. isso aqui é muito importante. Ela vai te dar o contexto do livro, ela vai te dar um resumo do
3: livro, isso é importante, tá? Olha só. Isso aqui é muito legal, viu, gente? Sempre que eu não começar a ler um, um livro bíblico, começa aqui lendo a introdução, o panorama, você vai compreender o texto com muita mais facilidade. Uhum, tá? E olha aqui,
1: ó, aí você tem aqui, ó, autoria... Gente, olha, aqui começa uma coisa importante, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, são informações importantes, né? que são perguntas que você deve fazer para o texto. Quem,
3: para quem, por quê, quando, tá? O olha, olha só que legal ó, aqui, ó. o a estilo citação, literário... Ó. Gênesis não tem interesse em exibir Abraão, Isaac e Jacó como exemplos de moralidade. Logo, não discorre sobre sua moral. Olha que coisa importante. Meu, ah, pode abrir a câmera aqui, equipe? Inclusive, Lipão, isso é muito legal porque muita gente
1: utiliza... Fica aqui, Alex, a gente vai mostrar várias coisinhas. Né? Ó, é, muita gente utiliza as narrativas e, e utilizam a Bíblia como os heróis da fé, né? o que podemos aprender, gente, não é errado um pastor fazer uma série de pregações de, é, encorajamento. Com um de encorajamento, só que tem que ser muito bem feito para não cair nisso aqui uhum. para os personagens não virarem exemplos de moral, entendeu por exemplo, a galera usa muito Neemias para falar de reconstrução uhum. e quando tá plantando igreja vai pregar Neemias agora em tempos difíceis vão pregar sobre Neemias, gente Lê com atenção, Neemias, lá, gente, é, dá tudo errado no final, assim, mais ou menos, né? É, o Antigo Testamento termina com um gosto amargo. A verdade é essa. Por quê? Porque precisa vir o Messias, né? Então, assim, é, e o Novo Testamento não termina. O Antigo é. Testamento
3: termina com silêncio.
1: É, o Antigo Testamento termina com silêncio, perfeito. Hum. Então, é muito importante, ó, e você tendo uma Bíblia de estudo, já te dá esses nortes que te ajudam a se aproximar do texto sagrado. Beleza, acho que basicamente de uma Bíblia de estudo, é isso que você precisa saber, é, uma, é, é a primeira coisa que você precisa adquirir é uma Bíblia de estudo. Outra, ó, Um livrinho aqui, gente, maravilhoso também, é, que vai te ajudar a interpretar, a entender, a esse se aproximar é dos textos bíblicos. Gordon Fee, Douglas Stuart, Como Ler a Bíblia, Livro por Livro. tá Um guia confiável para ler e entender as Sagradas Escrituras. Fundamental esse tipo de livro aqui, porque ele vai, na verdade, prestar o mesmo serviço que uma Bíblia de estudo, entretanto, um pouco mais profundo. Tá? Ó, Narrativa de Israel, esse livro aqui inclusive vai seguir aquilo que o pastor Lipão acabou de falar da meta narrativa né? Criação, queda, redenção, consumação, porque isso aí, digamos, é a base né, da Bíblia Sagrada. Ó, então ele vai te dar várias instruções de como você caminhar por Gênesis, como você entender as narrativas, como aplicar. Então ele vai passar por toda a Bíblia te explicando como ler, como estudar. Ó. Por exemplo, Esdras e neemias, o conteúdo, a cobertura histórica, as ênfases, uma visão geral, um pouco mais detalhado do que uma Bíblia de estudo. Beleza, gente? Ó, provérbios, por exemplo. Importante você saber ler provérbios para não causar confusão e por aí vai. Então é uma ótima obra de referência. Bem, continuando aqui, ó, o Geiseriel trouxe os seus queridinhos. Comentários bíblicos, volume único, tá? São ferramentas mais em contas e, gente, presta um grande serviço para a Nossa, é essa aí é ó, maravilhoso. Ó, pastor Lipão, a galera da onda aqui, os pastores da onda usam quando vão preparar suas mensagens. Comentário bíblico, tá? Isso aqui de volume único. É basicamente a mesma coisa, gente. Ele vai comentar a Bíblia inteira, a maioria das perícopes bíblicas. Mas ele vai conter também introdução do livro, período histórico, ó, vai ter tabelas que te ajudam, tá? Tudo isso, gente, para você ler e interpretar melhor o texto é, sagrado. Vale
3: a pena falar que, por exemplo, o comentário é um livro de apoio, né? Você não vai pegar e vai ler o comentário. Você vai estudar, por exemplo, isso. Salmos 55, isso. você vai abrir lá no Salmo 55 e complementar o teu entendimento da leitura. Isso,
1: perfeito. É, são ferramentas, né? E aí, gente, por fim, tem vários né, comentários aqui, Ó, o Alex está filmando, não vou, para me, não me estender aqui, só para você pegar a dica. Esse aqui, inclusive, essa coleção da Vida Nova, excelente muito para bom. grupos pequenos, tá, gente? Galera, pergunta muito material para discipulado, grupo pequeno. Por quê? Porque ele é um comentário de um livro bíblico, ou seja, aqui, nesse aqui, só Filipenses é comentado, e o que, que eu gosto dele? Esses nele, aí são muito bons. Tá? Que tem que Gálatas, gosto... tem outros. Tudo, ele tem... Não, não tem tudo ainda, né? Mas tem atos, gálatas, romanos, juízes. É, atos, ah, juízes, êxodo. A maioria êxodo, do Tim Keller, né? A maioria do Tim Keller. Ó, por exemplo, por que ele é bom para o grupo pequeno? Olha aqui, ó. É, Filipenses capítulo 3. Ele vai analisar os versículos 1 a 3 e ele é curto. Ó. Como você pode ver, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Seis páginas para você estudar na semana e aplicar com o seu grupo pequeno. Ó, tem perguntas ali para você para ajudar na reflexão e depois vem a segunda parte. Então, material excelente para te ajudar na pregação, para ministrar grupo pequeno, para você criar um canal no YouTube expondo as escrituras. Tá aí. É uma ótima ferramenta. Tem esse aqui da Vida também que cumpre a mesma função, tá? Do que aquele que, é, que a gente mostrou aqui da Vida Nova. Esse aqui inclusive mata uma pessoa a se cair na cabeça. <risos> é uma folha basicamente. Tá, com letras pequenas, mas cumpre o mesmo. E por último, gente, uma ferramenta um pouco mais específica, que é o comentário histórico-cultural da Bíblia. Aqui, a preocupação dele é mostrar o contexto histórico e cultural por trás das passagens bíblicas. Tá? Ele tem um pouco mais essa preocupação. É um recurso também que te ajuda a entender melhor o texto bíblico. Beleza?
3: Deixa eu fazer aqui um jabá também na nossa Bíblia. Olha Vai. aqui, chega aqui, Alex. Yes. Olha só, galera, essa aqui é a Bíblia da Onda, Sola Escritura, e ela é uma Bíblia voltada principalmente para a membresia da Onda, olha só que fantástico, tem aqui a nossa confissão de fé, um pouco da nossa história, o que cremos, o que não cremos, o que somos, espaço aqui para anotação, espaço para oração, enfim, muito plano de leitura bíblica, Onda Dura Online, explicando como a gente funciona online, motivos de oração, enfim, muito legal essa bíblia aqui, ela está no site da Onda Dura Store, você pode adquirir. Isso. Para os membros da igreja, eu diria que é de extrema importância, principalmente pela confissão de fé, aliança de membresia. Volta e um mês você pode ir lá, consultar e ter isso guardado na sua casa. Então, uhum. Bíblia da Onda, solo a escritura. Onda, dor estar.
2: .com, é o site.
3: Eu vou colocar o link aqui no comentário. Yes. Show de bola. Perfeito.
0: Aí. Agora, além disso, então, eu tenho além aqui... A, primeiro, então, vamos colocar para o passo aqui. Eu começo com uma bíblia de estudo, que eu acho maravilhoso. Eu começo ah, com uma senhor. boa tradução. Aham, ah, boa. lá. Pontoei, pontuei
1: os pontos Primeiro, aí. eu começo com uma boa tradução. Vamos eu lá, citar ler três
3: boas traduções. NVI, NVT
1: e NA. Uhum. Perfeito. Boa. A King James está muito na modinha agora, gente. De, tem até a versão atualizada, mas a King James é uma versão, tipo... Ok, é mais modinha, teve um ressurgimento dela aí, não estou dizendo que é ruim, mas vai na NVI, vai na é, NVT, vai na NA, que não tem eu. E deixa eu abrir um parênteses aqui, eu acho que todo cristão, se tiver condições financeiras, deveria ter uma A mensagem. É, muito tá. legal. Eu tô tendo a experiência de ouvir a mensagem no Spotify. Aliás, fica uma dica aí, Eu gente. Eu tenho também. Que coisa maravilhosa ouvir a mensagem. É legal. É, narrada por Marco Ribeiro, pastor Marco Ribeiro, que inclusive é o dublador do Tony Stark, do Tom Hanks, do, do Jim Carrey, por aí oh, vai. E, ela é massa. Ele é muito massa. E não, gente, assim, ó, que experiência rica, inclusive com as crianças, no caso com a Milena, né? É, só não vai ouvir o Antigo Testamento, tá? Porque parece que você tá lendo Game of Thrones para criança. É, mas assim, tirando mas algum... É, Ruth, agora eu ouvi Ruth com a Milena esses dias no carro. Cara, dá pra, deu para ouvir Ruth todinho na ida de casa até a, a escola, sabe? É, não, acho que foi em dois dias. Então assim, cara, é muito rico. E a mensagem, gente, ela não é uma tradução bíblica, ok? A mensagem, ela é uma paráfrase, ela é uma paráfrase que contém muito da interpretação do Eudine Peterson, que é um grande pastor, um grande homem de Deus. Foi, né? Um grande pastor, um grande homem de Deus. Então, assim, é... a mensagem é uma experiência muito gostosa. Ela não deve ser a sua leitura primária, tá bom, gente? Deixar bem claro aí. A mensagem deve ser a sua leitura e nem de secundária. de né? E nem de estudo. Ela ajuda no estudo, né? Porque uhum. às vezes você vai pregar um texto... E é legal, pastor, você faz a experiência que você ainda não fez... Faça. É você pegar e ler. Ah, Peguei preparei a mensagem. Cara, vou ler o que a mensagem diz. Eu tenho certeza que você vai citar... Você vai querer ler um trecho da mensagem na sua pregação. Legal. Porque, porque como tem muito da interpretação do Eudine Peterson... Ele era um homem temente a Deus... E, um, e tinha uma percepção muito boa da realidade... Cara, e você até o consegue...
3: motivo né, que ele escreveu a mensagem é muito legal. Não sei se você sabe. Não, me conta. É porque ele tinha um amigo que era, não era convertido... Alguns e ele velho. tinha preconceito em relação à leitura bíblica, porque ele não entendia e tal, assim por diante. E aí ele começou escrevendo, eu não lembro qual foi o primeiro, enfim, escrevendo um livro e... Fazendo um parafrase do livro, enfim, e deu para o amigo dele. O amigo dele se apaixonou. Que eles não leriam a Bíblia, leriam é, se ele escrevesse. E foi ganhando volume Sim. até o momento que ele é para fazer a Bíblia toda. É, e por que, que não leriam? Porque realmente
1: é comum você ter um estranhamento ao ler a Bíblia, normal. Porque hum. é uma cultura muito distante, uma língua muito distante e por aí vai. Então a mensagem, acho que se você tem condições financeiras, não fique pegando o PDF, gente, isso é meio feio, tá? Você pode ouvir, então, de graça no Spotify, entre outros aí, ah, mas se você puder comprar, compre uma mensagem porque que experiência gostosa ler e ver a palavra de Deus na mensagem. Só deixando bem claro, não deve ser a sua leitura primária. Se você já leu a Bíblia em outra tradução, procure fazer a sua leitura anual da Bíblia com a mensagem, tá? uhum. E não leve ela para a igreja também, que você vai ter dificuldade em achar as passagens, porque até a forma que o Jimmy Peterson divide os capítulos e versículos é diferente, porque ele segue uma estrutura mais hebraica. Beleza? Então seria basicamente essas três ou quatro traduções aí seria legal. E aí depois uma bíblia de estudo, nós temos boas no mercado, a aplicação pessoal, por exemplo, é boa da CPAD, a NVT, a NAA e a NVI de estudo são bíblias de estudo consagradas já, consagradas, uhum. são mais evangelicais e não são tão específicas, né? Por exemplo, se você pertence a uma igreja pentecostal, você pode comprar uma bíblia de estudo pentecostal que é muito boa. Muito boa, eu tinha um certo preconceito e tal, nem tudo eu concordo com ela e tal, mas enfim, aliás, é né, normal Mas tem a isso. aplicação pessoal que é e bem utilizada na é Assembleia é de Deus. Legal, uhum. E tem, né, tem outras
3: bíblias de estudo, até citaram aqui a bíblia Shed, de estudos, é muito a boa. A Shed, justamente. Tem, você... tem uma do Matheus Henry do Matthew Henry, se
1: tem, ah, tem a do próprio Charles Swindoll, que a Mundo Cristão lançou esse ano. Né? Swindle. Tem uma
3: também, Apologética, é legal. Apologética. Assim. Cara, tem, tem a, a do é
1: Presbiteriano, a de Genebra. Clássica, né? Uhum. Clássica de Genebra. Então, assim, é, tem muito material. Agora, Bibo, é, tanta coisa, eu fico perdido. Olha, vai numa dessas três, na que, for, na que tiver mais barata, você compra. Uhum, uhum. NVT, NA ou NVI de estudo e você vai estar tá comprando um ótimo material. Depois disso, então, depois disso. escolha a versão... Leio, ok, compro a Bíblia de estudos, depois disso vou para onde? vai para os comentários bíblicos, livros específicos, coisas que te ajudem a entender melhor o texto, ou seja, um livro de hermenêutica, né, uhum. como esse que eu mostrei aqui do Gordon Fee do Douglas Stuart. Uhum. Aliás, eles têm um outro livro clássico também na interpretação, que é o Entendes o que lês. Inclusive esse daí é feito para ser lido junto, junto com o Entendes o que lês. Justamente, né? né, estão em editoras diferentes, mas são feitos para lerem juntos, tá? Que são livros, gente, é aquilo que eu falei, você não pode esquecer. É tipo uma segunda faculdade. Uhum. É dar uma estudada mesmo. Agora, e investida também, né? E é claro, gente, aproveite, né? A, toda a igreja ela tem que gerar um ambiente de estudo. No caso aqui da Onda, toda segunda-feira, você tem o quê? A mensagem que foi pregada no domingo com cara de estudo. E quem acompanha as duas coisas percebe a diferença. Uhum. Né? Então você tem espaço para coisas um pouco mais técnicas e tal, para você procurar entender melhor o texto bíblico.
2: Tem uhum. aqui, Bíblia de Estudo, palavra-chave,
1: é boa? É boa, cara, é, é boa, é boa. Mas assim, ela é boa, ela, ela é limitada a isso, né? A palavra-chave e tal, tem, tem recursos do original e tal. Se você já tem ela, beleza. Se você não tem nenhuma Bíblia de estudo, não recomendo você ir para ela primeiro. Thompson. Entendeu? Cara, eu não lembro da Thompson. A Thompson é boa. É boa, mas eu, eu confesso que eu não tenho memória da Thompson.
0: Comentários bíblicos aí que vocês podem indicar, são esses dois os, os primeiros? Eu acho que dá para galera ter geralzão são assim. são
3: os mais baratos, né? Porque são, são volumes, volumes únicos, únicos, né? né? Uh -huh. Mas tem o Wiersbe. O Wiersbe é barato
1: e ele é toda a Bíblia também que é o comentário bíblico Wiersbe. Uhum. Ele é bem uhum. prático, muitos pastores utilizam. É muito ele é, está acho é. que uns duzentos e poucos reais e é o, e a Bíblia inteira. O Mafo Range é muito bom. Que é da uhum. CPAD. É. E aí, galera, vamos para os específicos, né? Você pode comprar, por exemplo, o Hernandes e as Lopes, se não me falha a memória, comentou a Bíblia inteira, né? Eu Não, acho, que ele... acho que tá Não. no Novo
3: só ainda. Só o Novo? É, o Novo tá inteiro, né? Enfim, é. O é, Novo Testamento o novo, é um né?
1: bom comentário bíblico do Hernandes e as Lopes e vem de volume separado. A Vida Nova tem volumes separados, né? Tem o de capinha azul para o Novo Testamento, capinha vermelha para o Antigo Testamento. É,
3: mas sabe o que eu acho que... Cara, de... esses comentários das bolinhas Não, são, é, são muito bons. Até hoje O que são eu sinto bons. falta é de comentário exegético em português. Tem pouco, cara. A Shed
1: tem lançado alguns. É? A Shed tem lançado, inclusive, são os... Esses eu não recomendo pra galera agora aqui, mas a Shed tem lançado comentários. Já tem de Isaías, Mateus, Lucas e Colossenses e Tiago, eu acho. Olha. É, a Shed publicações. Esse Vida Nova vai. também lançou Vida... uns são mais de... pesados. exegéticos. E, bem lembrado, a Vida Nova tem dois. Barra pesada, A que é o um de Apocalipse. É, o Apocalipse de 1 Coríntios. Isso, do Grant Osborne, grande cara, um grande homem de Deus. <risos> é, arminiano. E o Grant Osborne, que é um Corinthians. mas aqui ó, ah, aqui ó, Os caras aí são. Então, mas e item o do Gordon Fee, de 1 Coríntios. Ah. Aliás, esse de 1 Coríntios, da vida nova, meu irmão, minha irmã, isso aí. Você que pregue, dá os escolos. É, esse é, não, é, um, é um livro dessa grossura. Só comentando a primeira carta de Paulo aos Coríntios,
3: aí, entendeu?
1: Aí e tem um cara que está começando a ser traduzido para o Brasil que é o Craig Keener, pentecostal, arminiano, pentecostal e um cara, um crânio respeitado por todo mundo na academia, tá? E esse cara tem comentários exegéticos fantásticos, inclusive ele é o autor do comentário bíblico cultural, histórico cultural da Bíblia do Novo Testamento que é o Craig Kinder é um cara assim que o Brasil tá começando a traduzir meus amigos que estudam lá fora tipo já conhecem muita coisa e a gente está muito atrasado ainda né em língua portuguesa mas tem muita coisa e está chegando precisa a gente a Chad... tem correr para aprender inglês ah cara quem sabe inglês tem, tá, tem com uma pergunta aqui
2: ele fala assim desculpa a pergunta precisa disso tudo só ler a Bíblia não chega no entendimento
1: não eu disse não para ser radical aqui uhum. é claro que sim gente uma pessoa num barraco é, sei lá, pós-efeito das drogas, entendeu? E está lá num hotel e ela abre a gaveta daquele hotel e tem encontra... o um novo testamento de um... Gideões. Perfeito. Ah, encontra... lá, o É, ozinha. ou ele pega o cinzinha, né? Não, cinzinha para os hotéis ou para o motel. Eu não tenho a distinção da cor agora. <risos> é, tem distinção de cor para a localidade. Então, assim, ele está lá no hotel, ele abre a gaveta, ele pega o novo testamento dos Gideões missionários... E ele abre lá e lê uma passagem de Jesus, sei lá, expulsando o demônio de Gadara. E ele lê aquele texto e ele percebe, Senhor, expulsa o meu demônio agora das drogas. Ele, e ele vai procurar uma igreja e glória a Deus. Ou seja, a palavra de Deus, o Espírito é de Deus é eficaz, entende? Tem gente que vai ouvir uma pregação do pastor Lipão aqui domingo e ele vai até entendeu errado o que o pastor Lipão falou, mas ele... <risos> Foi lá que, e... Que não é raro. É? É, não é, é raro, raro é. mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Ah. Mas ele leu, entendeu, ele ouviu, entendeu errado, mas aquilo fez ele largar, sei lá, alguma coisa. Ele fez ter uma... Largar uma prática Largar a igreja. Aquele... Largar, largar a igreja. igreja. É, acontece também, né? então, assim, aconte... Então, assim, é claro que isso mostra a eficácia da palavra que não volta a vazia, sabe? Que, que vai regar a terra, que é uma semente jogada nos mais variados solos e pode dar fruto. Agora, é aquilo que eu falei, a gente não pode, o, o cristianismo é uma caminhada. Entende? O cristianismo é. é um caminho. Nesse caminho, se você quiser entender o todo da revelação, se você quiser sair da mediocridade e não ser aquele crente que fica fazendo pergunta estúpida em caixinha do Instagram, você precisa estudar um pouco mais, você precisa ir além. Aí, nesse sentido, só ler a Bíblia não basta. Por quê? Porque você não vai entender... Algumas... Somos
2: limitados, né?
1: Justamente. E você não vai entender algumas coisas que o apóstolo Paulo fala se você não estudar o contexto. É. Você não vai entender algumas coisas que Jesus... Que não está ali. Que não está na Bíblia. E, e você e... só vai saber por quê. Porque homens no passado investigaram o contexto histórico, hum. cultural. Entendeu? É, e,
3: e vale a pena ressaltar que isso tem implicação na, na tua existência, na prática da vida, né? A, a verdade, ela nos liberta, liberta a gente da ignorância, liberta a gente de viver uma vida medíocre e assim por diante. Portanto, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Deus. Portanto, na medida em que conhecemos a palavra de Deus e na medida em que conhecemos ao próprio Deus, nós estamos liberados para viver uma vida plena de conhecimento, sem ignorância, livres do medo, livres da insegurança, é, seguros nas promessas de Deus e assim por diante.
1: Sim. E eu acho que a última coisa, a minha última contribuição no programa é que a gente precisa dizendo é o seguinte, nós pertencemos a uma religião milenar, o uhum. cristianismo é uma religião milenar e nós temos uma história atrás de nós e a gente não pode abandonar essa história, então quando eu leio um texto bíblico, eu nunca estou lendo ele sozinho, Uhum. Eu sempre estou lendo o texto em comunidade, e eu preciso uhum. ter isso em mente. Consequentemente, tem coisas que, ao aprender sobre o texto bíblico, que homens e mulheres do passado é escreveram sobre esse texto, eu sou enriquecido, entende? Então, por exemplo, um cristão comum, ele sabe explicar o Natal, em última análise. Não, ah, nasceu o Salvador. Mas aí, se você começa a fazer algumas perguntas, ele, vai, ele não vai conseguindo responder. Tá, mas por que que... Mas nasceu o Salvador para nos salvar do quê? Ah, para nos salvar do pecado. Tá, mas por que que esse Salvador teve que se fazer carne? Isso é uma resposta que a Bíblia não dá claramente, entendeu? Ela só, só se torna clara quando eu começo a estudar, quando eu vou ler um comentário de Romanos 5, tá ali no texto, né? Só que quando eu leio um comentário de Romanos 5 ou uma Bíblia de estudo faz um pouco mais de sentido. Você vai entendendo, né? Você vai entendendo. Aí você pega lá né, o vivo extraordinário. Ah, entendi. Pô, o Pastor Lipão tá comentando o capítulo 5 aqui agora. Entendeu? As coisas vão criando mais cor. Porque você pode ter uma leitura da Bíblia que é tipo, ah, sei lá, uma comida... Uma, uma, sei lá, tipo uma pílula que é de, de vitaminas. Quando você toma um centrum ou qualquer outro vitamínico... Mais mulher. Mas mulher, que você fez a propaganda agora, você não sente gosto, você ingere aquela cápsula lá, mas não tem gosto. Você até sabe que faz bem para você e tal, você... mas não tem gosto. Mas você pode ter uma vida onde você vai comer e vai degustar os alimentos, sentir os sabores, os cheiros, entendeu? a textura, né? toda a aparência, o prato e tal. Você pode ter uma, uma experiência que vai te dar todas essas vitaminas. Uhum. Só que tem gente que quer somente a canjica ali. Só. Ai, é, que delícia. É, canjica é gostoso. Mas hum. eu, é que eu tô na cabeça, ah, para quem viu Matrix, para quem não viu, lamento. Mas em Matrix, quando eles estão fora da Matrix, eles comem uma papa que parece uma canjica. Uhum. E aquilo não tem sabor, entendeu? E chega uma hora que um dos personagens reclama, meu, não aguento mais comer essa comida, porque não tem sabor. E o cara fala, não, mas aí tem tudo que o nosso corpo precisa, entende? Mas não tem sabor. Então tem gente que conhece da Bíblia que ela é uma comida sem sabor. Ah, eu conheço o básico aqui para não... As sequelas do Covid. É, né, ou tem gente... É, agora não, mas a Bíblia tem muito sabor, tem muita textura, que eu só vou descobrir se eu estudar, entendeu? Perfeito. Pastor Lipão, recados finais pra gente aí?
0: Recados paroquiais, o cara copiando tudo né? <risos> botar o tal, cara. Copia a recados a recados finais, eu, é, Pastor Lipão. Aliás, que, conselhos finais.
3: Eu acredito que acertadamente, né, nós falamos sobre como estudar a Bíblia, demos várias dicas importantes e acredito que se você reteve é, 10% do que a gente falou aqui, vai te ajudar muito a começar uma trilha de entendimento e conhecimento bíblico. Porém, o que eu diria... Além disso, é que a Bíblia ela foi feita para que nós a pratiquemos também. Portanto, não sejamos apenas ouvintes da Palavra, mas praticantes da Palavra. Não, não é suficiente que nós conheçamos a Bíblia de cabo a rabo sem que vivenciemos ela e que guardemos, de fato, a fé contida nas Escrituras, as promessas, os mandamentos e, dessa forma, honrando a Deus com a nossa vida. Portanto, sejam praticantes da Palavra e não apenas ouvintes. Bom. Perfeito. Eu Larissa queria acrescentar está... uma Oi. coisa bem importante, até que o Bíblia citou ali, e eu acho que é algo que a gente fala pouco, porém fundamental, que é o quê? A Bíblia, ela foi escrita para ler em comunidade, não havia imprensa, não havia multiplicação de livros, a multiplicação veio com o Gutenberg por conta da Reforma Protestante, que foi um avanço incrível e é muito bom, termos várias versões em casa, enfim, porém... A essência das escrituras, por exemplo, você pega Apocalipse, né? ele foi escrito para que lá na reunião da igreja fosse lido aquela carta, fosse lido aquele livro e junto na comunidade houvesse interpretação entendimento daquele livro, daquela carta. Isso é fundamental por conta do quê? Por conta de que também não podemos tornar a Bíblia um instrumento ausente da comunidade é necessário que leiamos junto com a nossa comunidade de fé. Por isso que a gente falou, por exemplo, lá, se você é presbiteriano, compra lá a Bíblia de Estudo de Genebra. Se é pentecostal, compra lá a pentecostal. Por quê? Porque é importante que você esteja conectado. É, conectado, alinhado com a sua comunidade de fé, alinhado com o seu pastor, alinhado com a igreja que você frequenta. Uhum. Perfeito, perfeito.
0: Larissa Estrada, alguma coisa do povo aí teu? Muita... Hoje fomos longe, né? 2h33 hoje. Nossa, caraca. Gente,
2: socorro. Não, eu acho que a maioria das perguntas aqui, por mais que eles estão continuando perguntando, eu acho que voltar Vai ajudar, que tô perguntando, ah, mas por onde eu começo? Mas o que, que eu uso? Então, a gente já falou bastante coisa, às vezes você chegou agora em pouco, então é isso. É que tem tanta mas, coisa.
1: Né? Eu queria falar o seguinte: uh -huh. é, 10 mais 10 são 20, sacanagem. Não uh -huh. é que tem muita coisa. Se eu for puxar aqui, água ah, sim complexo,
2: Não, o que eu queria dizer, que é o conselho meu, né? Conselho aquela aí. Uh, delícia. Mas o que eu queria dizer é, é o seguinte:
1: <risos> ah, É a fome, a fome tá batendo. É, não,
2: é justamente sobre a fome que eu ia falar. Uh -huh. Que quando a gente tá com fome, a gente come qualquer coisa. Uhum. Isso é muito fundamental quando a gente pensa, quando a gente fala, por exemplo, para as pessoas... É, quando... Ah, eu não tenho tempo para leituras. Então, procure ler a Bíblia. Né? Às vezes, as pessoas falam... Ah, eu não tenho tempo de ler. Aí, pega outros livros, pega outras coisas e acaba, você, acaba se alimentando de várias coisas... E aquilo que você poderia ter de tempo, você gastou e se alimentou com outras coisas que não a própria Bíblia. Então, uhum. é importante... Muita gente fala, poxa, não, não sei, estou me sentindo vazia, não sei. Ai, estou tão desanimada Do que, que você tem se alimentado? Porque na hora da fome, você talvez comeu qualquer outra coisa, qualquer outra distração, qualquer uhum. outro engoliu qualquer outra coisa. e Então, a Bíblia, de fato, é um alimento que gera energia, que gera força, que uhum. dá fôlego. Então, ele é o alimento. Então, na hora da fome, que é sempre estamos com fome de algo a mais, sempre estamos com fome de conhecer mais, muitas pessoas têm se alimentar de outras coisas que não a Bíblia. E aí, comendo qualquer coisa na hora da fome, é igual ir no mercado quando você está com fome. Você compra mil coisas, no fim das contas, você vai fazer um almoço, não tem arroz, não tem eu feijão, tem carne. Eu vou no mercado carne. antes do
0: almoço, eu compro chineque, meu, olha só. E
2: é que você chega em casa e não come. É. Né? Então, é isso, gente. Acho que na, a gente está com fome, então procure comidas que de fato vão alimentar.
0: Verdade, verdade. Gente, queria agradecer a todo mundo pelo carinho da audiência, todo mundo que esteve no chat, que curtiu, que deu o super chat. Obrigado aí por todo mundo, obrigado a todo mundo que está aí no Instagram do Pastor Lipão também, está lá no Instagram do, ah, do Pastor tá lá, Lipão. A
3: galera bombando lá.
0: Pastor Lipão lá também, aqui no chat. E você que vai nos ouvir exatamente neste momento pelo podcast. Aliás, não sai daí e procure os nossos outros podcasts que pode se tornar o odecast. Odecast. É, a ideia uh, de Larissa Estrada aí. <risos> ok? Tamo junto, que Deus abençoe. Uma boa tarde pra você e até semana que vem, às Já, 13 horas, estaremos vamos dar juntos.
1: pausa, né, pra galera fazer pausa. a foto. A foto. A foto. Vamos dar pausa agora? Vamos fazer oh, a, a pausa. Então. Gente, eu tenho... Tem que ir, né? Aqui, ó. ó. Hum. Pronto, aí você dá, um, dá um print A galera a nem, nós. nem
2: entendeu nada Mas é. tá, tá ótimo, ótimo. Dá pra
1: dar um print na
0: tela né? Vocês
1: fizeram isso do Bíblico, né? Fizemos Peraí, tá a tá moda aí. do
0: Bibo, né? Tá na moda, tá na moda tá agora na moda. Beijo. Gente, tchau, até semana que valeu, vem Valeu, valeu falou Tchau, tchau, tchau. tchau gente I have
1: to go now.